0: Всем привет! Вы слушаете седьмой выпуск подкаста «Говорит контент». С вами Елена Локтионова, редактор блога сервиса журналистских запросов «Прессфит». И сегодня я расскажу о том, как мы спасли умирающий блог компании и начали получать с него продажи. До сервиса журналистских запросов «Прессфит» мы с его создателем Константином Бочарским долгое время проработали в журналистике. Поэтому сразу решили, что продвигать свой стартап мы будем в том числе с помощью контент-маркетинга – частью которого должен быть стать, был, был стать корпоративный блог. Мы взяли шаблон WordPress, выбрали один из готовых дизайнов, который по стилю был с, кожу, с главной страницы PressFit, Налили редакторы на удаленке. В августе 2015 года в блоге PressFit появились первые публикации. Довольно скоро статьи нашли своего читателя. Были совсем удачные публикации. Например, статья «6 уроков кризисной коммуникации» от Марии Шараповой набрала 40 тысяч просмотров в первые же несколько дней. Мы проводили конкурсы на нашей странице в Facebook, которые собирали сотни лайков. Их мы потом тоже освещали в блоге. Эти статьи также собирали неплохую аудиторию. Но вся радость от роста трафика обращалась тем, что блог не выполнял свою главную задачу – привлечение лидов и превращение их в клиентов. В нашем случае это регистрация на сервисе «Пресс-фит». То есть даже при высокой медийной активности мы получали всего 15-20 регистраций в месяц, и это, надо сказать, обескураживало некоторым образом. Анализируя ситуацию позже, мы поняли, что основная проблема была в нашем таком старомедийном мышлении. Мы с Константином работали в традиционной журналистике, и контент-маркетингом никогда до этого не занимались. Так что понимание того, что существует большое путешествие контента, пришло, к сожалению, не сразу. В обычной журналистике ведь раньше как все было? Номер сдали? Можно идти спать. Сейчас же все наоборот. В момент выхода статьи работа только начинается. Я имею в виду в первую очередь дистрибуцию контента. Мы, конечно, продвигали наши статьи очень активно через Facebook. Благо была возможность, поскольку дело было еще до введения новых алгоритмов. Однако у нас не было четкого контент-плана. Не было понимания того, что наша аудитория очень разная. Это не только пиарщики и маркетологи. Ну например, предприниматели, которые занимаются продвижением бизнеса с помощью контента и публикации в СМИ. Значит, статьи должны быть на такие темы и в таких форматах, которые будут интересны и полезны сразу всем этим людям. Мы не занимались переупаковкой контента, а это важно, поскольку продлевает жизнь публикациям и позволяет продвигать их по второму кругу, фактически не неся новых затрат. Не уделяли внимания SEO, упуская много по- поискового трафика, Очень мало занимались рекламным продвижением статей в соцсетях. Несерьезно относились к email-рассылке блога, делали ее от случая к случаю. Справедливости ради нужно сказать, что в то время сам пресс только недавно появился на рынке. И мы, конечно, были сфокусированы на основном продукте. Нужно было постоянно выкатывать новый функционал, оперативно решать проблемы пользователей. И времени и сил на развитие блога оставалось мало. Но факт остается фактом: когда у проекта обнаруживается низкая связь с маркетинговыми задачами, мотивация продолжать вкладываться в него постепенно сходит на нет. И в итоге блок перешел в такой, знаете, режим зомби. Статьи продолжали готовиться, но какие-нибудь и несистемно, активность по продвижению упала практически до нуля. И вот к сентябрю 2017 года мы решили, что хватит и пора превращать блог в продающий сайт. В конце концов, деньги и силы в него вкладывали целых два года. И сейчас я буду рассказывать про то, как мы реанимировали наш блог, что именно делали и и, и чего добились. Была поставлена задача создать четкую контентную стратегию, что для какой аудитории пишет, в каком формате и количестве. Нарастить трафик и начать генерировать блога лиды, которые должны были превратиться в регистрации на сервисе. Поскольку я один из акционеров пресс то есть человек кровно заинтересован в развитии бизнеса, курировать блок компании мне и поручили. До сентября 2017-го блог посещала в среднем 10-12 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всего за месяц, с сентября по октябрь, мы нарастили трафик в 2,5 раза. Число уников в октябре выросло до 27 тысяч. Но первые лиды с нашего корпоративного блога мы начали получать не так быстро. На это ушло еще полгода. Что мы сделали? Расскажу по порядку. Эксперименты с контентом. В этом вопросе мы решили, что будем тренироваться на кошках, действуя методом проб и ошибок. Экспериментировали с разными форматами, жанрами, смотрели на реакцию аудитории, результатом чего стало появление в блоге публикаций разных типов. Первое. На новостную повестку. Второе. Колонки экспертов, в которых они высказывают свое мнение про отрасль и ее проблемы. Третье. Интервью с представителями медиаотрасли. Четвертое. Полезные статьи из серии «How to». Пятое. Новости отрасли. И шестое. Анонсы новых фич на пресс Какие результаты получили? Статьи про нововведение пресс must have. В конце концов у нас бренд медиа, и мы не можем не публиковать там свои собственные новости. Поэтому эти статьи у нас всегда есть. От новостей и публикации на новостную повестку отказали довольно быстро. Все-таки это не совсем то, что нужно корпоративному блогу. Такой контент требует мгновенной реакции. Для этого должна быть большая редакция, как в какой-нибудь крупном СМИ. Кроме того, новости быстро устаревают и не относятся к вечно зеленому контенту. А для блога компании, ресурсы которого обычно ограничены, важно, чтобы каждая единица выпускаемого контента работала максимально долго и годилась для дальнейшей переупаковки. Задаешь себе вопрос, подойдет ли эта статья для того, чтобы ее можно было проапдейтить и опубликовать еще раз, допустим, через год. Если нет, стоит задуматься, писать ли вообще на эту тему. Конечно, есть исключения из правила, но в целом так. Интервью публиковали в течение нескольких месяцев, благо мои старые журналистские связи позволяли договариваться со спикерами быстро и без лишних усилий. Но потом тоже отказались от этого формата, хоть он и был популярным среди аудитории, Он слишком труднозатратен в исполнении, да и тоже живет недолго. Колонки экспертов. Окей, но со временем стало понятно, что частные мнения отдельных экспертов про судьбу человечества читателям надоели. Контента сейчас производится очень много, у людей просто нет времени на то, чтобы знакомиться с очередным мнением на какую-то тему. Всем хочется так. Прочитал, узнал что-то новое, взял на вооружение, применил у себя. То есть рулит полезный контент. Собственно, это подтверждается и нашим опытом. Номером один в нашем шорт-листе с точки зрения читательского интереса оказались статьи под условным названием «Для пользы дела». Какой контент оказался самым эффективным? Раньше, когда выходила удачная статья, шел большой трафик, активное обсуждение в соцсетях, мы радовались в принципе. Теперь же мы начали смотреть на количество лидов с каждой статьи. Например, одно время мы увлекались хайповыми темами, которые, очевидно, всегда будут привлекать аудиторию. Например, у нас была такая статья «Бузовщина какая-то, 5 пиар-уроков Ольги Бузовой». Да, подобные статьи набирали читательскую аудиторию, обсуждались в сетях. Но являются ли те, кому интересно Бузова, потенциальными клиентами нашего сервиса? Ну, Вряд ли, скорее всего, нет. Изучая статистику по трафику и регистрациям с блога, мы нащупали свою нишу. Нашей аудитории больше всего интересны прикладные тексты, в которых содержится инструментарий вроде «бери и делай». Всевозможны кейсы, подборки, инструкции, руководство по всему, что связано с PR, контент-маркетингом, SMM, работой со СМИ. На втором месте популярности – колонки экспертов отрасли. но Только если эксперт не занимается окынством, что вижу, то пою, а транслирует действительно необычную точку зрения, которая зацепит аудиторию. Например, большой резонанс в свое время вызвала колонка под названием «Мы молодцы, они петухи. Каминг-аут бывшего журналиста о том, как не надо было относиться к пиарщикам». Из публикациям, которые конвертят больше всего целевого трафика или лидов, мы делаем подборки и гиды. Они дают возможность контенту работать по второму кругу. Например, «Как продвигать бизнес с помощью СМИ без бюджета?» 50 статей, которые помогут вам это сделать. Если подборка получается удачной, то она также генерит хороший трафик и лиды. К примеру, у упомянутой выше подборки 14 тысяч просмотров, более 500 лайков и шер, а регистрации с нее мы получили более 300. Так что вот как-то так, дорогие друзья. А теперь я расскажу про новый дизайн блога, внедрение Call to Action и рост числа ледов 10 раз. В конце 2017 года, одновременно с экспериментами по контенту, мы изменили дизайн блога с морально устаревшего на более современный. Мы не стали брать готовые дизайны WordPress, а нарисовали свой, внедрив туда все те фичи, которые были нам нужны. А вместе с дизайном изменился рубрикатор, мы прикрутили новые попапы, призывающие читатели подписаться на рассылку блога и наши страницы в соцсетях. И, наконец, уже в 2018 году внедрили Call to Action, которые должны были помочь привлекать лиды. Сейчас в каждой нашей статье читатели увидит баннеры, которые промонтируют разные направления нашего бизнеса. В правом сайт-баре стоит сквозной виджет с журналистскими запросами, которые меняются в режиме реального времени. Также там находится баннер, призывающий зарегистрироваться на пресс-фит и ссылки на скачивание книг из библиотеки пресс-фит. Параллельно с внедрением баннеров мы сделали собственную систему сквозной аналитики. Мы не просто смотрим аудиторные показатели и конверсии в Яндекс.Метрике, а можем по каждому юзер-айди, которого блок конвертировал в пользователя сервиса, увидеть, с какой публикации он зарегистрировался, с какой конкретно кнопки, стал ли он платным пользователем, если да, то сколько принес денег, а также получить по нему необходимый портрет, сфера деятельности, компания, должность. Зная все это, начинаешь совершенно по-другому относиться к своим идеям, текстам, форматам, тому же контент-плану. В апреле 2018 года мы получили 665 регистраций с блога. То есть в 10 раз больше, чем получали ежемесячно все предыдущие два года существования блога. Вот вдумайтесь только в эту цифру. В 10 раз больше. Как продвигается контент? Понятно, что даже самый гениальный контент, неземной красоты сайта и миллион призывов к действию, читатели на себе сами не найдут и клиента не привлекут. Что мы делаем для, дистрибу... для дистрибуции контента? SEO и рост поискового трафика. Мы оптимизировали старые статьи из числа тех, что называется нетленка, под текущие SEO задачи. Также почти все новые тексты пишутся с учетом того, чтобы со временем они могли выйти в топ по важным для нас ключевикам. Результат. Рост поискового трафика более чем в два раза. Да, поисковый трафик колодный, с него сложнее получать лиды, чем из тех же соцсетей или рассылки. Но он важен. Эта аудитория, это новая кровь. Кроме того, ее потом мы догоняем с помощью контекста и таргета. Кроме того, смена алгоритмов в Facebook привела к падению органического трафика из этой соцсети, как всем известно. Так что возврат к старому доброму SEO – один из самых очевидных путей продвижения контента. Яндекс.Дзен одно время давал неплохой трафик, до 10% от общего числа пользователей. При этом трудозатрат не требовал от нас вовсе. Один раз создали канал – и Дзен сам туда по РСС ежедневно забирает свежие статьи из блога. Однако в последнее время трафик с этой площадки сильно упал. Вероятно, по причине того, что каналов становится все больше, Яндекс без конца вводит новые правила и алгоритмы, да и маркетинговая тематика в Дзене особым спросом читатели не пользуются, что подтверждается самой статистикой Дзена. Рассылки. Раньше ему рассылки по блогу у нас делались от случая к случаю. Сейчас у нас две рассылки в неделю, которые выходят регулярно по средам и пятницам. В среду анонс публикации из блога. В пятницу подборка интересных статей, которые вышли на тему маркетинга, пиара и медиа в других СМИ и блогах. Такой дайджест для тех, кто на неделю не успевает следить за интересными публикациями по отрасли. Эти же подборки мы публикуем в блоге в разделе «Что пишут». Кстати, формат оказался успешным. Дайджесты стабильно привлекают аудиторию. Сейчас в нашей рассылке около 5000 подписчиков. Не так, чтобы много, но зато аудитория лояльная. Open rate у писем где-то в среднем 15-20%. Количество отписок в процентах выражать нет смысла, потому что обычно это 2-3 человека на письмо в среднем. Еще все новые статьи мы пиарим в рассылках к фит А это уже около 35 тысяч подписчиков. Социальные сети в да ВКонтакте у нас руки пока не дошли, трафик, э, паблик там небольшой, всего 3000 подписчиков. А в Facebook у нашей страницы более тысяч подписчиков, в контентном телеграм-канале более 5000. Из этих двух каналов органический трафик хоть и небольшой, но идет, поэтому продолжаем их развивать. Кто все это делает? Собственно, сейчас редакция по-прежнему выглядит так же, как и год назад. Мы не вкладываем в эту историю каких-то башнервущих бюджетов. Корпоративный блог курирую я как главред, сама пишу довольно много. В штате еще один журналист, плюс периодически привлекаем к сотрудничеству копирайтеров на на отдельной основе, а также журналистов, стажеров и студентов, которые проходят у нас практику. И, конечно же, мы публикуем статьи экспертов, так называемый user-generated content. Либо эксперты приходят к нам сами со своими предложениями, либо мы предлагаем специалистам, которые нас заинтересовывают, посотрудничать с нами. Но так или иначе, статьи от экспертов у нас есть всегда. Дизайном и всеми программными вещами занимается IT-отдел пресс Дистрибуция контента, СММ, рассылки, аналитика и так далее. Это все мы делаем совместными усилиями с отделом маркетинга. Что блог дает сервису на конец 2019 года? Сейчас картина по аудитории блога такая. 60 тысяч уников в месяц, тысяч всего посетителей в месяц, 90 тысяч просмотров. Надо понимать, что наша аудитория на рынке конечна. Так, например, в крупнейшей группе Facebook пиарщики-маркетологи России, посвященной пиару, всего 60 с небольшим тысяч человек подписчиков. У канала «Беспощадный пиарщик» 75 тысяч. У крупнейших онлайн-изданий по рекламе и маркетинге 200-300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Наша тематика еще более узкая. Не весь рынок рекламы и маркетинга, а только пиар и контент-маркетинг. Мы сейчас крупнейшая в России медиа о пиаре и контент-маркетинге. Перед нас никого нет. Что ж, мне кажется, неплохой результат. Что касается лидов, то сейчас с блога мы уже получаем 350-400 регистраций на сервис в месяц. Неплохо, если учесть, что два года назад их было всего 20, согласитесь. Сейчас мы работаем над тем, чтобы наращивать аудиторию за счет предпринимателей, которые занимаются продвижением с помощью контент-маркетинга или только начинают разбираться в этой теме. Помимо пиарщиков и маркетологов, это еще один перспективный сегмент. Можно сказать, целый пласт наших потенциальных клиентов. И, конечно, эта аудитория нам очень интересна. Вот и все на сегодня. Надеюсь, что наши ошибки и их разбор – помогут вам не наступать на такие же грабли, а делать все изначально правильно, существенно экономят таким образом время и деньги. В описании выпуска я дам ссылку на публикацию о том, как мы пошли спошли наш блог на Весеру. В этой публикации вы найдете ссылки на все материалы, которые я сегодня упоминала. Там будут все цифры, вся фактура, скрины с наших метрик и так далее и тому подобное. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы, на все отвечу, обещаю. Еще больше важного для пяточковых маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем блоге по адресу news.pressfit.ru С вами была Елена Локтионова, подкаст «Говорит контент». Это последний подкаст в 2019 году, следующий выйдет свет уже в 2020. Праздники, как известно, имеют свойство пролетать быстро. Так что скоро услышимся. А сейчас всем удачи, с наступающим Новым Годом и до встречи в Новом Году. Пока-пока.